0: Muzyka Niepoważna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla tych, którzy znają nas z YouTube'a mamy wiadomość, może dobrą, może nie. Od teraz nie będziemy obrazkiem, będziemy samym dźwiękiem.
1: Podobno nas się lepiej słucha niż ogląda, w co jestem w stanie uwierzyć.
0: <grym> tak. No, to jest jeden z powodów, dla których zdecydowaliśmy się teraz nagrywać nas w ten sposób. Poza tym, to głównie nam się nie chciało, trochę dlatego, że nie mieliśmy czasu, ale głównie dlatego, że nam się nie chciało.
1: Dobra, warto teraz wrócić do tego, o czym mamy mówić. Pytanie w tytule jest postawione dość śmiało, czyli chcemy odpowiedzieć na pytanie, czym się różni utwór klasyczny od rozrywkowego. No i na samym wstępie zaznaczamy, że nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć w 5 minut, które ma trwać w założeniu ten odcinek, jak zwykle będzie więcej, więc potraktujcie to raczej jako pewne wprowadzenie do opowiedzenia tego, jak wyglądają formy i gatunki muzyki Masary. klasycznej.
0: Więc tutaj już nas trochę wprowadziłaś w temat i powiedziałaś o formach i gatunkach. No to, jest, to są takie dwa podstawowe określenia, którymi się będziemy posługiwać. Tylko musimy y, zaznaczyć, że one się pojawiają w trochę innym znaczeniu niż to potoczne. Bo mówiąc o gatunkach muzycznych w muzyce rozrywkowej, y, mamy na myśli to, że ktoś nie wiem, słucha czy, czy uskutecznia y, rap. Czarne rapsy. Cza, czarne rapsy, y, jazz, funk, pop, inne tego typu rzeczy. A tutaj w muzyce klasycznej to jest troszkę inaczej. Bo gatunek to jest po prostu określenie jak jakiś utwór się nazywa. A
1: to znaczy określenie w jaki sposób został zbudowany, tak, czyli jakich... jaką ma formę. Właśnie. Ogólnie jest taka zasada, że jeśli utwór ma dany tytuł, znaczy daną nazwę, czyli jak koncert, suita, sonata, to ma pewnie określoną budowę. A jeśli ma określoną budowę, to powinien mieć określoną nazwę, taką na jaki wskazuje jego budowa, więc tutaj się właśnie to kółeczko zamyka.
0: Tak, jest bardzo ładne kółeczko.
1: I tak za bardzo nie da się z niego wyjść, chyba że kompozytor postanowi na przekór wszystkim i wszystkiemu nazwać utwór w poprzek, wiedząc doskonale, jakie są prawidła dla danego gatunku, dla danej, dla danej formy bardziej ale postanowi zrobić koncert ma jedną część.
0: Dlatego myślę, że warto ogólnie um, ustanowić jakieś ramy czasowe dla tych utworów, o których mówimy. Taka sformalizowana muzyka klasyczna, w której od, tej, od tego prymatu formy nad treścią nie da się uciec, to będzie na pewno klasycyzm, czyli gdzieś od połowy XVIII wieku do powiedzmy końca XIX. Bo jednak te szczegółowe zasady, jak coś powinno być zbudowane, trzymały się w muzyce trochę mocniej niż w literaturze.
1: Natomiast jeśli mówimy o muzyce dawnej, czyli cały średniowiecze, renesans, barok, tutaj formy nie przetrwały, próby czasu, bo utwory jak najbardziej przetrwały. Wiek XX, gdzie już jest odchodzenie od formy takie bardzo świadome, po to, żeby zrobić coś nowego, bo w tym momencie to wszędzie... w w każdej dziedzinie sztuki już wszystko było.
0: Wszystko było i wszystko trzeba było wywrócić do góry nogami, co dawało nam całkiem ciekawe rezultaty, ale tym się będziemy zajmować później. Drobna techniczna uwaga, nazwy tych utworów, typu Koncert Amol, Symfonia Demol, cokolwiek innego, to nie są tytuły. Więc jak ktoś postawi cudzysłów, wstawi tę nazwę w cudzysłów, to zabijemy. Chyba, że będzie mowa o, o jakichś podtytułach, takich jak na przykład Fantastyczna, bo była Symfonia Fantastyczna. Apasjonata, jak jedna z sonat Beethovena, księżycowa, patetyczna, wtedy wstawiamy, bo to nie jest nazwa techniczna, tylko rzeczywisty podtytuł, no ewentualnie jeżeli utwór ma tytuł, tak jak jakiś wiersz, to jak w Jakieś przypadku... arię na przykład. Tak, arię albo preludia Debisiego, gdzie one tam mają jakiś zachodni wiatr spienionego ni fale.
1: Dobra, wracamy do tematu po tych dygresjach. No to ważna kwestia, skąd mamy wiedzieć, że dany utwór jest symfonią, a nie koncertem albo nokturnem. No bo to na pierwszy rzut ucha, jak się nie zna tych reguł, to może być bardzo mylące. No i właśnie, tu są sztywne reguły, które mówią, że dany utwór wygląda tak. Czyli na przykład sonata ma mieć trzy lub cztery części, i nie ma od tego odstępstw. Raczej. Raczej. Nie mówimy tu o muzyce dawnej, która się jeszcze w baroku plącze, tylko raczej o klasycyzmie i romantyzmie. Później XX wiek wchodzi i robi jeszcze większy kipisz niż był na początku, więc... Ale tu już o tym wspominaliśmy. Dobra, dość tych dygresji wracamy do tematu. Skąd w takim razie wiedzieć, że dany utwór jest koncertem, a nie symfonią? No, muzyka klasyczna jest mocno sformalizowana, więc mamy dla Was kilka wskazówek, jak to odróżniać. Pierwszą taką jest to, co widzimy.
0: Czyli... Chodzi o koncerty. Tak, jeżeli zdarzy nam się jakiś koncert, a wiemy, że w obecnych warunkach raczej nam się nie zdarzy. No
1: chyba, że online.
0: No chyba, że online. To dużo nam powie ustawienie ludzi na scenie. I jeżeli na przykład zobaczymy, że jest sama orkiestra, która gra kilkuczęściowy utwór, no to możemy z dosyć dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że chodzi o symfonię. Jeżeli widzimy, że któryś z instrumentów, któryś z solistów właściwie, jest obok dyrygenta czy przed dyrygentem, jeśli to jest fortepian, a dyrygent ma swoją orkiestrę, wiadomo, bo po co by był inaczej, to wtedy najpewniej to będzie koncert. Wiadomo, że to nie jest tak, że, że to jest wszystko w stu sprecyzowane i zawsze będzie wiadomo, y, z czym mamy do czynienia, ale jeżeli się będziemy y, tym kierować, to intuicja raczej nas nie zawiedzie.
1: No dobra, no a co, jeśli nie widzimy? Jest jeszcze kilka dodatkowych cech, na które należy zwrócić uwagę i możemy to zrobić zupełnie bezocznie, czyli na same uszy. Więc pierwsza sprawa to jest taka, słuchamy ile jest części.
0: I wbrew pozorom to wcale nie jest takie proste, bo już nawet jak części są pooddzielane od siebie, to trzeba po prostu trzymać palce. Ja tak czasami musiałem robić, bo kompletnie nie... Traciłem rachubę, kiedy się coś kończy, a kiedy zaczyna. Jak jest ataka, czyli no jak części się łączą, to już jest w ogóle źle.
1: No ale zaznaczymy w najważniejszą rzecz, że jednak utwory mogą być jednoczęściowe lub wieloczęściowe, czyli uwaga, cykliczne. To jest takie dość mylące, przynajmniej dla mnie jako dziecka było to mylące, bo nie kumam dlaczego to jest cykliczne, skoro się nie powtarza.
0: Drugi trop, którym możemy się kierować, to jest liczba wykonawców na scenie. No, albo
1: tych, których słyszymy, bo my no, w dalszym właśnie. ciągu mówimy o metodzie bezocznej.
0: Bezocznej, tak. Eee, to słyszymy na przykład instrument solowy, który ma do tego jakiś fortepian, któremu akompaniuje fortepian, bo taki instrument solowy często nie może sobie zrobić harmonii, tak jak na przykład obój gra tylko jedną linię melodyczną, to jeżeli to jest kilka części, możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że to jest sonata na ten właśnie instrument solowy i zawsze będzie mowa, że to jest sonata skrzypcowa, sonata obojowa i zawsze tam będzie towarzyszył fortepian, tylko że o nim nie mówimy.
1: Inną kwestią jest to, że na przykład może być kilka instrumentów. To nie będzie cała orkiestra, tylko na przykład kwartet smyczkowy i kwartety smyczkowe mają też konkretną budowę i to nie, nie jest kwestia składu wykonawczego, choć też ale też y, tego utworu samego w sobie. Kwartet ogóle... smyczkowy, jakiejś tam tonacji, numer ileś.
0: To jest w ogóle głupia sprawa, że e, utwory przeznaczone na, trzech, na trzy instrumenty wzwyż e, mają swoją nazwę od zespołu, który je gra, czyli na przykład będzie trio, kwartet, kwintet, sextet septet i właściwie dalej to już...
1: Oktet nonet, do nonetu chyba. Do jest non później już jest okay. orkiestra kameralna. kameralna. Musimy jeszcze na sam początek wyjaśnić dwa pojęcia, którymi dość często będziemy się posługiwać w tych odcinkach o formach, a bez których się no, niestety nie da ruszyć. To jest budowa ewolucyjna i budowa okresowa. Pierwsze człony, czyli budowa, no, są jasne i raczej nie trzeba ich objaśniać. Problem mogą stanowić przymiotniki. Więc z budową okresową mamy do czynienia, gdy utwór jest wewnętrznie, czyli w trakcie jednej części w przypadku tych form cyklicznych no lub w całości w przypadku jednoczęściowych podzielone na okresy. Okres to jest coś w rodzaju aktu czy rozdziału w książce.
0: Zwrotki nawet w piosence.
1: One z kolei dzielą się dalej na kolejne jednostki. No, to nie jest istotne w jaki sposób i, i jak to przebiega. Warunkiem koniecznym niektórych form jest właśnie to, żeby składała się z tych ściśle określonych klocuszków. No i składając klocuszki jeden do drugiego tworzymy cały utwór.
0: To czym jest w takim razie budowa ewolucyjna? Jakby to się ładnie powiedziało a contrario, czyli odwrotnie, od dupy strony. Utwór sobie ewoluuje zaskoczenie. I trochę tak jakby płynął. On nie ma jakiejś ustalonej wcześniej budowy. To nie jest tak, że mamy formę, do której trzeba dopasować treść. I najczęściej taka budowa jest w miniaturach, jeżeli plecak jest mały, to nie potrzebuje stelażu, a w takich większych zasady komponowania są na tyle sztywne, że utwór no, musi sobie dać radę wtedy. Taka budowa ewolucyjna charakteryzuje się tym, że mamy jakiś... to nawet nie jest temat, to, to będzie bardziej coś, coś jak motyw, mniejsze, które sobie... Podlega jakiejś obróbce przez kompozytora. No i to tak leci. To jest bardzo trudne do zdefiniowania.
1: Ale najczęściej jest to w częściach szybkich, bądź w utworach, które są z definicji szybkie, jakie etiudy czy Preludia, bo tam ma się dziać. Natomiast nie, nikt nie wymaga od nas tego, żebyśmy zapamiętali, jak to leci. No, no, jest coś tam plumka. Pozostaje nam zaprosić Was do oglądania następnych. Słuchania! No! Następnych odcinków, w których będziemy już się znęcać nad konkretnymi formami.
0: I następny to najpewniej będzie utwór o bardzo dostojnej nazwie, czyli Wariacje.
1: Do usłyszyska.
0: Na razie.